0: 北京时间二十一点三十分
1: 。陕西新闻第一声，时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望星空。
0: 欢迎收听《星空夜话》，这里是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播，每天晚间九点三十分，我们相约在电波中讲讲自己的故事。我们的热线是零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 2, 微信公众号陕西新闻广播，我是主持人张莹。在昨天的微信平台上，有一位听友在节目最后的时候问我们说。在节目里，您提到了这个中国的夫妻最缺什么，只跟我们提到了一点，说缺相互之间亲密的行为。呃，确实如此，其实还缺了好几条呢。但是时间的关系，其实我们是把这些信息呢，呃，加入在我们每天热线及微信的互动当中。所以在今天节目一开始啊，我们就笼统的把社会学家对中国婚姻的分析，他们认为缺乏的一些表象提供给大家。那么，作为我们每一个人都很希望自己的婚姻生活能够幸福，我们不妨看一看，或者呢，呃，回望一下自己婚姻当中是否也缺少了这些行为和举止。首先呢，大家都知道，中国的夫妻之间呢，其实不缺隐忍坚守，也不缺默默付出支持。但是呢，相互之间呢，却亲密的行为，我们的感情呢，总是特别特别的含蓄和羞涩。于是呢，有一些婚姻方面的专家就给一些夫妻，婚姻出现问题的夫妻提供了建议，说你们不妨呢，发动这样一个计划，就是在婚姻生活当中呢，经常给彼此几个拥抱。可能有的家庭就会觉得这个建议很。嗯，幼稚或者很小儿科，甚至可能我们在日常的生活当中很少有这样的行为。但你想过没有？当你们谈恋爱的时候，感情非常好的时候，当你们没有因为家庭的一些琐事伤及感情或者彼此冷漠的时候，这些行为是否在你们的生活当中也很常见呢？还有呢，就是缺情话，经常听到两口子之间的说，彼此之间打电话不绕。该说什么？无非呢，说说孩子或者怎么样。如果没有具体的话题，就显得这个电话打过去不知道该说什么。难道不可以说我想你，或者我很爱你，或者或者说我希望我们能够尽早的呃告别这样的一种分居的生活，表达你对对方的那种牵挂，而不是说当有一天两个人感情都已经很陌生的时候，才会漠然的觉得我的婚姻到底怎么了。所以，有的时候，通过现代的这种通信方式，我们有太多的情感，尤其是那种非常缠绵的、非常暖人心窝的一些语言，是可以借助微信、借助呃电话、借助 QQ 现代的这种传播方式表达出来。所以，一定要记得，其实相互之间呢，都是很愿意听到这样的话语，这些语言也很能抚慰彼此。长久分开之后，寂寞。孤单的心灵。我
2: 的心上，倾斜着一。
0: 好，我们的热线0 2 9 8 5 2 2 9 4 9幺0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 2每天晚间9点30分节目开始就已经开通。所以这个时候，我们的工作人员都在外面来登记我们参与到节目当中一些听友进来要谈论的问题。其实很简单，您拿起身边的电话参与到节目里，首先接通您电话的是我们的工作人员，是我们的导播编辑。他会对您今晚的谈话内容做一个简单的登记，然后呢才会切入到我们直播的状态下。那么这个时候呢，您就要把自己今天晚上我要到节目当中所讲述的内容做一个很简单、很简单的表述。记录之后呢，就会接入到直播间。感谢晚间的收听，也欢迎大家的参与。整个
2: 房间。
0: 那么，除了我们刚才说，啊、呃，缺情话、缺亲密的举动，还缺什么呢？缺幽默感。其实，在我们生活当中呢，我们经常是用一种很挑剔的眼光，总是呢在指出对方在生活当中的不足，没有尽到责任呀，不够爱我们呀，很多事情做得不好啊。幽默感和相互欣赏的眼光，在我们的生活里都没有。所以我们经常呢，一出现矛盾，就会很容易激化。可能有的时候表达一些不满，可以用比较幽默的一种方式；而在表达不满的其他的时间里，我们可以充分的表达对对方的这种欣赏。这些呢，可能都更有利于我们提到自己婚姻当中问题的时候，相互之间能够有一个平和的心情来面对问题，而不停留在这种互相的抱怨和指责当中。好，回到我们热线的接听当中，零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 10, 2, 这里是星空夜话，我是主持人张莹，请入我们今晚的第一位听友。喂，您好
3: 。啊、oh, ，对对对
0: 。您好，已经接到了，直播室
3: 。啊，这这，我说呀
0: 。啊，
4: 您说。
3: 呀，那个，我们上一次我不都给我那孙子，我那子咋子啊？不是那个了，那边、个、大家伙，你说就跟我孙子，你跟我孙子说，我就是那老汉
0: 啊。孩子在身边吗？孩子那个，我倒无所谓。嗯。孩子
3: 在外才两天了，我说我是在发心思。
0: 行，那您说
3: 。你给我出个主意，看当然有一天能轻松点
0: 哈。<笑>好的，您说
3: 。我一共七个儿子，十三万孙子。我女孙子是八万，八万男男孙子，哦、呃，不像得从还有从孙，就那些家人自己。嗯，哦、
0: 啊。您这是个大家庭
3: 。哦、啊，这些是一家娘那个儿子，干、那个那个、媳妇的,中的，照顾的好的很。嗯
0: ，那就
3: 好。好的很，好的很，我一天不出去，是多的很，是不？人说：“我六十不挂于事的。”我今年都七十六了，眼看你七十七了。一天挂的事好多，不知道我在管什么，尿水都放我干浴里。<笑>哦，包括你俺们的墓园里边，好子咱这白山老林里，永不闲人，就我闲着，知道吗？我我写不好，你这个看,看这我该挂什么？我那屎放我干浴里，你给我出来注意。
0: 我觉得也不是爱管事儿，是您的身体情况还有精力，还都允许我们替儿女、替儿孙操操心，替他们帮一把忙。就是咱现在的身体情况还都允许。你像有的老人家到您这个年龄
3: ，啊、哦，那个，我两个最近儿媳妇，老、那、头、个、不家务的没多少，但我多少，人家我手就把家具交了。儿子，我这我给的我这都分房六次，过，都出出外去，出到外家去了，伢人一远都出出去，给这给这我给人在老屋，我跟在老屋，这我这这些我这时间过的都是我手看大的,的，都是从我干干我吃干我睡，都是我手看大的，等到这我有孙子，知道回来了，不凉孙子回来了，又是我干吃。哦，我这老婆这媳妇乖的很，好的很。那我干小事，不说，那我干小事，我把我各个孙子都给他管大了。哦，我给他不，我这媳不那样说，我就，老杨你给着，我这老婆媳妇叫我杨宁，我这她乖的很，把你一个个我都给你管大了。嗯。我对你的话你不管事，我叫我各个都叫我跟着你，我说。我一起都找的都是十三岁十七八了，我就研走了。我有我有哥哥，我那个都要的五个有管的，我找的。那么这水子都找了，我我托着我妻子，我这都有了媳妇了，媳妇都要我了。我从小我的同学，要有时还听着的。啊，我从小学的女的专业的大的。要我呃，儿媳妇要不管，要要孙子不心疼你，哦，就说我跟我老亲外，我前四五月上保胎，那这个外前打工上保胎，你要给我打电话说要引产，我说不敢引产，我说引产对大人身体有好有好的，我就不敢引，第二天走好，要要给人，我就不敢给，一个两万不敢给。哎，你、啊，行账户的金子，我这我就跟两个一天忙乎乎的吃吃的
5: 。他那幼儿
3: 园送，候，幼儿园送。他把俩教的团上给我引来，给我引来我生气，咱这苦逼教委把我推出去，不理我。幼儿园老师把那个推不出，把那我弄得两脸脸绿抹他的。
0: 嗯，好，哦、那行，老人家，我打断您啊。这个其实听您这边的问题呢，呃，现在晚年生活其实蛮幸福的。为什么蛮幸福的？儿孙呢对您都很在意，也非常的稀罕咱们。为什么？因为好多孩子啊，孙子孙女都是您一手抓大的。这实际上呢，哦、人就是这样子，你付出了，然后你付出了你的时间精力。几分耕耘，几分收获。孩子们在心里就对我们特别的亲近，而且呢，我们带大了孙子孙女甚至呢，有的也知道感恩啊。所以，您说您在家里稍微做点活儿媳妇的就把活儿从您手里叼过来，是心疼你，不希望您呢，这个啊、呃、再忙再累。所以其实总体来看，您今天的日子过得很好，呵呵也很幸福，比很多老人家年龄大了以后好像还生儿女的气。您这边实际上觉得孩子们都很好，对您也很好。那我们在这里就就祝福您晚年生活幸福，然后呢，身体这边呢。呃，健健康康，对不对？享受天伦之乐。因为您呢，这个说话呢，咱们陕西的方言特别特别的重，所以我中间呢也不敢打断您，然后呢，我也不敢让您说的太久，因为说的太久，很多听友可能就听不明白了。尤其咱们这个节目，外地的听友也在听。好不好？就咱们陕陕西的这个方言，<对>咱说一段得让人家消化消化。要一气儿说十来分钟，人就听不懂了，就该转台了。也希望您能够理解，好不好？
2: 嗯，好好好
0: 啊，那行，非常感谢您
3: 。那家家现在就靠这里
0: 。对，好。家家现在就嗯，
3: 对那。谢谢谢谢
0: 对，只要您这儿过得好，我们就高兴哦。老年人的生活，哎哎、儿女孝顺，<笑>刚才说了
3: ，嗯、啊，那就好嘛。<笑>老人家可以了，
0: 这个话呢就。呃，就就已经说到这儿就可以了。为什么前面已经说了一遍了啊？啊！大家听到都很欣慰，因为前两天呢，总是有很多老人家进来，哎，说好像孩子们不孝顺啊。我们呢也很有耐心的陪大家聊一聊，然后我们就能够分析出来，有的呢是真不孝顺，有的呢是老人家跟儿女置气，有的呢是家里他的这种纷繁琐碎的事情确实伤害了亲人之间的感情，倒未必是孩子心里没有老人等等等等。这就是为什么在节目当中，我们总是很耐心。真的听大家讲，因为语言里头反映出来生活的信息可能非常的丰富，因此呢，就能够佐证我们各位听友带到节目当中他所困扰的问题是真问题，还是说呢，其实换一个角度就能够想明白，然后就会觉得啊，其实生活还不错。好，晚间星空夜话，我是主持人张莹，热线电话零二九八五二二九四九幺，零二九八五二二九四九二， 1, 2, 感谢大家晚间的收听，我们继续来接听热线。喂，您好。您
3: 好
0: 。嗯，您好，请讲。哎,
3: 哎，张莹老师，您辛苦
0: 了。谢谢您，叫我张莹就行了。您好
3: ,您好。您好，您好，您好、嗯。我我啊，这个年纪比较大。呃、嗯。想的东西啊也多了一些，啊，嗯。另外就是说我这个我现在啊说老实话，这个身体这一身的病啊
0: ，那年龄大了，这都不可避免
3: 。哎呀，糖尿病，嗯，呃，现在眼睛啊视力是大大下降
2: ，嗯
3: ，这个看东西都很费劲呐、啊。但是呢，我呃老伴儿去世早，是吧？已经。早就走了，嗯，所以就我一个人在在这个住这个生活，所以感觉很孩子们的都是都挺好，倒是啊，嗯，对我来讲也说都是不错的，但是总归哎就出来进去就一个人啊，连个说话的都没有啊，嗯，有时候心里边也非常难受的。最近呢，反正是有人呢给我，不对是吧？嗯，呃。另外呢，那就是说，我我有人给我介绍一个，是这人呢，一直没见面，都是在电话上联系。嗯，他是北京的，是吧？呃，年纪比我小了，呃，好多，就六，今年就六十六十四五吧。
2: 嗯
3: ，啊，我是比较大了，年纪，对吧？所以呢，您
0: 今年。您今、啊、您今年的您，这个<我>不好意思啊
2: 。
3: 我今年八十。八十哦。八十。这个哎，这个天天儿有时候电话联系，就是说对、嗯、吧？有时候他有什么事儿跟我呃跟我联系，让我帮帮忙啊，还是
0: 都帮什么忙
3: ？呃、就是，就就是、说他是他是一个医生。
0: 啊、哦，那挺好的
3: 。是啊，他是个医生呢，他是他是要凭啊，这最后就是呃要退休了。嗯。要退休的话呢，那就是要凭这个什么，这个这个教授级的高级职称。嗯。就花要要花这个钱，要要投票，要要一个人要投多少多少票，还按按那个票来说。一个票呢，就得要花一千块钱、啊。就这样，我我我我呢没有钱，最近出了点事儿，手里就没有钱。我都借着钱，我我给他投了，是吧？投了大概十个票，花了一万块钱。是吧所以这个我们俩这个关系呢，就是说，呃，我
0: 老人家，您把这个事儿跟儿女商量了没有
3: ？呃。大致说了一下
0: ，儿女是什么态度呢？呃
3: ，孩子不太同意，说您这是瞎胡闹，说我是瞎胡闹。那
0: 孩子有没有告诉您他们的担心？
3: 年纪刚那么大，六十多，六十六十四五，您这么大年龄，哎<诶>，我不是说找对
0: 象这个问题，我是说对方开口问您要这个钱的问题，呃，孩子们没有人，呃。给给您指出这中间有可能有其他的问题吗
3: ？对我我我我我没跟孩子说哈。我背我没跟他
0: 们。但老人家有点糊涂
3: 。哎，嗯，没跟。有可能
0: 这个事儿不真
3: 。隐、嗯、隐隐约的也知道了
0: 。就是老人家我，我就是那事后怎么发展的，让我们听一听。我一会儿再说我的看法
3: 。啊，对对，呃，我呢，您听我说啊。他现在呢，就是说已经评定完了，那就是说评定好了，就是那就是说是评为这个教授级的职称，啊，这个现在呢，哎，他就说评定完了我，他说这些钱呢还要退回来，我那意思你退给我，我还是借的，我要去还给人家
2: ，是吧嗯？嗯
3: ，呃，他说可以，结果呢？他评完以后，哎呦，他得病了，心脏不好。心脏不好呢，就是他是在北京嘛，他们是一个中老年、呃、康复中心的，他是啊，原来那个大夫。结果呢，呃，必须到这上海去。结果由北京就到上海，现在在上海做手术了。心脏有这个息肉、呃，要做手术。已经做了，现在就在北京，这个在上海呢养病，就是恢复期。关系还很好，就是他说呢，呃，好了以后，他要到我这儿来，要回到我家来，是这样这样情况。孩子们对我呢有意见，说您这是瞎胡闹，人家能来吗？人家从大城市能到你这个。陕西西安来，啊，他们都不同意，所以我我我也没跟他们说啥，是吧我？我那意思，我倒瞧他怎么样。他要对我是真心的话呢，他定好了，他过来，那不就，他一起就过日子，是不是？就就是就这么意思。您跟我分析这个事儿。
0: 我、哦，您都八十岁了哈，我说话呢都不敢说，都不敢说狠话。嗯，您您以后哈，在这种交往当中呢，一定要把您的钱看紧。嗯，
3: 对
0: 。您能明白我的意思吗？我明白
3: 。明白
0: 对，千万要看紧。其实接下来这一万块钱，对方还给您还是不还给您，我相信时间可以说明问题。嗯，咱们这边呢就是碰运气吧，因为钱已经借给人家了。他说的那个评定啊什么，其实我不是太相信。
3: 对对对。我,我不
0: 是太相信，<我>因为您八十岁了。反正也
3: 不太相信，<对>我们也不太相信，<对><对>怎么还用投票的
0: ？我觉得他说的那个，对对他说的那些，包括他现在的年龄去做这样的事情，好，等等等等，而且，呃呃。从咱们这儿哈，这个拿走了一万块钱去做，我觉得这一切呢都漏洞百出。但因为您八十岁了，您能够体谅，就是我也担心我话说的哪儿不不合适了，让您听见心情不好。嗯，<笑>对咱来说，一万块钱就算损失了，对不对？打了水漂了，我都觉得没啥。对于七八十岁的老人，身体健康是第一位的。是
2: 的，
0: 是的。嗯、呃，咱随便吃点药，都把这个钱。都都都都都消耗，只要身体好，那就等于是给儿女，嗯、这个挣钱了。所以您这边呢，以后千万切记切记。其实不是儿女哈、啊，嗯，不赞成您找对象这件事儿。为什么？其实现代年轻人看这个事儿哈、啊，看得很开明。为什么看得开明？社会，呃，改革开放这么多年了，人们的观念。包括对很多问题越来越开明，越来越以人为本。年龄大了需要一个伴儿。其实呢，法律在这方面的构建越来越完善。比方说，两个再婚的老人，甚至呃，这个在共同在一起生活之前呢，其实有很多法律的常识，以备我们遇到问题的时候，呃，解决纠纷的时候来用，对不对？您都八十了，您的儿女其实也都是。呃，人到中年，人生的经验和阅历应该是很充分的，所以其实他们并不担心有什么纠纷，到时候法律都能解决。他们只担心这件事情最后呢，忽悠了您的感情
2: 。对
3: 对对对对。这个事儿
0: 就像我现在说，我不怕您损失一万块钱，我害怕这件事情伤您的心。嗯，是的。
2: 是
0: 的对吧？是<的>啊，是<的>所以现在这件事儿哈，如果呢，他说的是真的。其实就等他身体好了，就包括他这个得病这件事儿、啊、哈，我都觉得有点悬，有点悬，有点悬。所以您这边呢，以后呢，再呃，就是再跟他沟通的时候啊，嗯、呃，我建议您家里，比方说有孙子孙女儿、啊、哈，年轻人，您跟孩子呢交流交流，让他们给您支一些招嗯，支一些招然后呢，您跟他交流的时候啊，其实有很多语言是可以试探的。对不对？啊，呃，这样子的话，我们就能够呃，对这件事情呢，如果他是真的，那大家在一起结伴过个呃，过个日子。他年轻，其实对儿女来说是好事儿啊。为什么？因为他越年轻，对您这边的照顾越好啊。他要跟您也八十了，他怎么照顾您呢？对不对？而且这种事情两情相悦，那只要他愿意，我相信儿女一定愿意。问题就是儿女觉得这事儿不靠谱。对对对，嗯、您说的。所以您别埋怨儿女，不是儿女在这件事情上给您设置障碍，是儿女他丰富的生活经验，他接触到大量的这种社会新闻。我记得就在前几年，有一个高校的老教授在网上找对象，然后人家那个骗子用一个闪，用用一个中国非常著名的女影星的照片，骗了他可能将近百十万呢。嗯。我记得是社会新闻，如果我没有记错的话，就是那个呃那个女影星，我现在不说她的名字哈。那个女女影星对于现代的很多这个人来说，就是家喻户晓，大家都知道她，她也拿过国际大奖。按正常的情况，我们就想，哎呀，高校的老师这些事情，随便看一些社会新闻就知道这个人照片，这照片怎么跟她长得一模一样啊？就这还能够上当受骗？所以我跟您说这个，并不是说女方一定是骗。骗子，但是呢，嗯、我是给您提个醒，以后遇到这种事儿，就我们生活当中的老人家以后遇到，呃，这个花钱呐、啊、买东西呀、啊，对不对？还有呃很多事情的时候，我建议跟儿女多商量
3: 。好的，嗯，<您>好不
0: 好？啊，剩下呢，<的>咱就静观其变。他来了，咱欢迎；他要、哎、他要不来了，<对>咱不生气啊、哦，咱就把这事儿托付给年轻人，<对>让他们帮咱处理。
3: 哎、嗯，那行，<的>我就
0: 跟您说到这儿啊
3: 。谢谢啊不客气，不客气。哎、嗯，好，再见，
0: 再见嗯。青山绿水也说了，说老人家当心上当。嗯，这是冬季玫瑰，我把它的英文哈翻译出来，<笑>它是 winter rose。然后他说：“主持人好，每天晚上听你们的节目。”哦，他可能是听我们这个一零六点六，他觉得这个信号有点差。您不妨试一试中波 AM 六九三，看能否听到。如果家里有 WiFi 或者有这个呃无线上网的功能，那您也可以通过网络啊、呃、来收听我们的节目，陕西网络广播电视台。然后呢，您在听广播这个栏目里找《陕西新闻广播星空夜话》这个节目，您就可以在直播的过程当中，啊、呃、在线收听我们的节目。啊，遮阳伞提醒了，说了没见面就要钱，分明是骗子。我们不不把话说这么死，但是呢，呃，遮阳伞提到了一个非常核心的问题，就是在现代社会里头，人跟人其实，在交往和相处，尤其是希望找人生伴侣，我们是希望把最好的印象留给别人，即便我们手头缺钱，我们可能都会问亲戚问朋友，不会问一个我们正想在对方面前好好表现自己的人面前呢去做这样的事情，我们深害怕别人低看了我们，所以。无论您现在是哪个年龄阶段，如果呢你在。谈恋爱的过程当中啊，还没怎么地嘞，对方就开始让你买这买那，然后就开始借钱，你就要提高警惕了。不是我们吝啬，而是说我们要有自我保护的意识，要有防范的意识。好，继续来接听我们的热线零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 2, 微信公众号是陕西新闻广播。每天晚间我们的节目在九点三十分到十一点，通过热线，通过微信，热线呢是听友把自己的问题带到节目当中，这种一对一的交流可以把问题。说的更详细，而微信的这种方式呢，是有的听友啊、呃、不方便打电话，那么把自己的问题呢可以编辑成微信，又或者说呢听节目，呃很愿意给听友提建议，就像遮阳伞、青山绿水，还有这个冬天玫瑰，还有这个幸福是零星的星。其实我们有很多的这个老听友哈，啊、呃、也感谢艾特张涛哈，这都是我们的老听友，他们会在节目当中呢给一些听友。啊、呃，提供自己的建议。当然呢，还有一部分听友呢是会很喜欢用文字来表述自己一天的经历、感受，分享自己的心情。那么，当他们编辑好以后，发送到微信平台上，我们也会在节目当中来播读。好，每天晚间九点三十分到十一点，感谢晚间的收听，也欢迎大家的参与。我是主持人张莹，请入我们下一位听友。喂，您好。
6: 您好。哎，您好。
0: 哎，我是张莹，您好。
6: 哦，你好，张老师。
0: 嗯，叫我张英就行
6: 。您好，啊、嗯，啊，我经常有点紧张。嗯，慢慢说。我经常听你的节目。嗯。我就是女儿的工作和婚姻问题，我经常给你想打电话，嗯，也也没打通
0: 。那今天打进来
6: 了。啊，今天打通了。您放
0: 松，您放松，我听着您有点紧张。<笑>我是我
6: 女儿，她到那个啥医医院上班。嗯嗯前年的时候，医院不是有一个那个国家的委培。委培<陪>。委培。哦。嗯。那个啥，她在西安那个医院，委培，嗯，那个啥出了一点问题。嗯
2: 。
6: 她不是那个啥委培，那个她是儿科的，有一个病人家属。他是想孩子有病，他特别的操，要要打女儿。可能话没说到那个，孩子的病，经串发烧，他要打女儿，女儿我有些受不了。其实也没打，反正可能也就是我,我发生了激烈的争执。可能要打，反正人员要一米八五，要打可能要自己说话也不干净，可能骂了，孩子心里接受不了。嗯。他上学上了五年本科，嗯，他现在就说他心里不是资本。他说我那么的付出，哦、上班那么的那个，别人对我不尊敬，不那个啥，不理解。他像有些犹豫，嗯、现在对上班没有兴趣。他经常就像那个啥，说是别人要要杀他，要要要打他那种感觉，特别的犹豫。呃，您是说他出现了这方面的幻觉吗？没有，可能就是别人那个啥，医院里不是出过问题嘛？嗯，有一个小儿子那个啥，儿科就出现了对对，您不用不用,不用别人把医院砸了嘛？对对对，
0: 不用不用在节目当中我们详细的去叙述这些暴力的事件，好不好？对我们现在知道就是孩子在这方面有心理压力。我刚才问到的问题就是、啊、他出现这种种种的担心哈，是他的头脑当中呢。你比方说，生活当中确实每天医院里头，病人和医护人员之间矛盾可能有激化的，有紧张的，有不讲道理的病人，对不对？也有呢，这个呃相处的关系非常，呃也有相处的融洽的，就是等等很多事例都摆到那儿。那么我们的孩子他现在的这种担心是事出有因呢。我说这个事出有因，并不是说他前面经的这件事儿，是他今天。比方说，科室里出了个这事儿，他今天回来了以后就提心吊胆；还是说，其实今天最近这一段时间里，他在的工作环境里头是相安无事的，但是他依然有这种额外的精神负担，甚至会有一些幻听、幻觉，总觉得好像别人会很暴力的对待自己。因为我现在表述的这个情况层面是不一样的，如果是属于后者的话，他就需要看医生。就孩子原来的那个精神压力过大，导致这些可能造成了心理上的一些问题，可能需要专业的介入。按理说他们这个行业，工作压力很大，是应该有这种疏导的。他又这么年轻
6: 。啊、哦，现在的、就是他现在的工作呢？哎
0: 、他是又回到地方了，还是怎么
6: ？回到地方了。他现在把那个亏赔今年那个啥退了。嗯。
0: 那他回来了以后是在地方的医院，呃，就是那个按部就班的在上班呢，还是怎么样
6: ？他在医院里转科转了以后，他那个老师把他要了。老师那个啥，老师是教学科的。嗯，教学科的，他原来上学也是比较优秀一家，原来到那个啥教学科去办的那个全国那个竞赛嘛，他是参加比赛呢。嗯。咱技能大竞赛嘛，嗯，他参加比赛，现在是给下一届的学生比赛的学生们是给你上课，给你那个考试。哦
2: 。现
6: 在还想，现在阴影还想没有出来，还想，总觉得工作压力大很。特别是学生在宝鸡实习，是宝鸡，就唐山就唐山，反正就来回这么转。年二月份回家不那个啥，他是工作期间下楼把脚扭了，嗯，也想骨都没有吃亏，就是肌肉拉伤，嗯,嗯。嗯嗯嗯为时间是学生今年不是还要参加比赛了吗？<对>四五月份，他二三月去工作压力大，就业走了不方便。反正那期间做完考试来回折腾，现在对这工作可像心理负担重很
0: 。呃、哦，我是这样看的哈，就是他现在等于是离开了一线。啊从事的是培训和教学的工作，我这种理解<哇>对不对？啊、哦，对对，对嗯，对他来说可能是一个缓冲，但这个缓冲呢，或许他心理积压的那些问题还不是没有彻底的清理，没有彻底。如果他还想从事呃这个工作的话，他可能是需要做心理上的疏导，要重新的来看待这个问题。您刚才说到的这个情况。我在几年以前采访过一个咱们陕西很大医院的一个急诊科室的啊、呃、医生，然后他就跟我说到过一次他这样的经历，但是因为啊他已经到了人到中年，就是当他面对那个患者，就是一个老人家的儿子，然后这个老人家这个嗯在急诊呃救助的时候，嗯这时候那个家属情绪就比较。这个反应就比较大，然后对他的态度就非常的恶劣。那说话的过程当中，要不是周围的人给拦住，哈，那那也可能是非常不好的这种事件。但是他事后，就是他因为到了一定的年龄，他在看待这件事情的时候，他可以站在不同的角度。我们都知道这个人做法是不对的，那不管在什么样的情况下，你都没有权利这样对待一个医护工作者，对不对？但是。因为人的经验和阅历到哪了，他可以站在为人儿女的这个角度，包括站在就是普通老百姓或者呃普通的患者，有的时候对前些年嘛，就对那个医务工作者，呃有的是存在一些误解等等等等。总之，他能够通过复杂的社会现象，然后去看待这个问题，所以对他造成的那个心理影响，他可以慢慢的缓解，他慢慢的可以释然。他只是在以后的工作当中，他要调整，包括呢怎么去分辨各类的家属，怎么来应对家属的这种情绪问题。他们可能要积累这方面的经验。但我们的孩子太年轻，就他的那个情感的伤害呀、啊，让他没有办法转过这个弯儿来去重新的看待这个问题。我在医院也见到过一个孩子，在这个打针的过程当中，可能那个液体出了问题，孩子就出现了痉挛。那家长真的就是。逮住了医生的这个脖领子，那就是要，就是一要动手，周围的人就赶快就拉。那时候家长就抱着头啊，在那电梯门口哭。就是当他的生活经验积累到一定的时候，他可能才能够对自己经历的这件事情站在不同的角度来看。即便这个人做的不对，呃，而且我们也知道，您刚才也讲了，其实没有发生那种恶性的事件，但是这件事情对他的伤害很大，影响很负面。但或许有了一定的人生经验，他对这件事情就可以换几个角度，就不会对他构成这么大的伤害。所以我建议您，您可以给孩子提供这个建议，就适当的时候他应该做一做心理的咨询和辅导，把这个问题、心理问题化解掉，不然他很难再去面对这个工作。对他来说，思想包袱和心理压力都过大。
6: 啊，他现在的问题跟家人也不沟通，反正就说话一吵。嗯，你在还在家里，你还不敢。不敢因为他天天要面对工作
0: ，他对他的工作又有这么强的抵触情绪。他如果他怀疑自己的选择，否定自己的这个行业，等等等等。你想一个人天天又要去面对，他又要做教育和培训的工作，他站在讲台上面对他的学弟学妹们，他又要以另外的一种状态去跟别人讲，他又不能到自己的心心理垃圾，对不对？那很有可能他受到的压力过大。我觉得，嗯。您您您要是可以的话，好，您跟他的老师沟通一下，让他的老师注意他的情绪问题，适当的时候给他提供这种建议。就人的心理本来呢，人是具有自我调节的能力的，对不对？但是呢，有的人可能他遇到的这个事情过不了这个坎儿，他就要借助外力。有的时候呢，可能就是身边的哪个导师就给自己把问题化解了；有的时候可能是专业的心理的辅导，因为呃咱们。嗯，都是人家这个呃医，应该说这个医学的外行，孩子很有可能觉得妈妈你什么都不懂，你根本就体谅不了我，不知道我的问题，所以我们给他提供建议，他未必肯采纳。那我们要怎么办？我们就借助我们认为对他有影响力的人，我建议跟老师通个话。然后把你们的观察和担心告诉告诉老师，老师从他一个专业的、有经验的医务工作者的角度，他或许会给我们的孩子提供一些建议。甚至我们为了身体健康的情况，他要是没有办法迈这个坎我们可能都要放弃这个工作。为什么？因为姑娘的身身心健康对我们来说是最重要的，对不对？但是我们希望他能过这个坎
6: 他现在跟人家不沟通，反正你不敢问问话哈，问个啥那个，也别得因为
0: 现在心里遇到了问题。
6: 他现在是光刷手机，黑白天就坐在门前光刷手机，也、嗯、不敢问，要吃饭不吃，反正是一说是你吵，你嗯，嗯，那不是那是人看到都心痛。现在也请了个月假，在家里歇歇上两天。嗯，现在思想都逃避，可报了个驾校，学了一个月车。嗯，练车。我是觉得
0: 他现在遇到的这个问题，哈，是咱们做家长解决不了的，是要对他跟他有同样经历和感受的人，比方说他的老师。所以我建议您，如果能够跟老师联系上。因为老师也解决了孩子的这次呃回到地方上的工作问题，老师觉得他很优秀嘛，对不对？让他没有再接触一线，呃，让他去做这样的一种培训。我们给老师把我们担心说一下，让老师给他提供一些建议，这比我们提供建议更好。至于他现在玩手机，玩手机是他跟外界交流和互动的一种方式，人总要跟外界互动的。他跟你们不说话，他最起码还通过手机这种工具。在跟外界发生着交往，这其实不是个坏事情。他如果他现在解决不了自己的问题，他很郁闷，他通过手机，手机作为他的玩具也罢，工具也罢，他在排遣。所以不要对他现在的情况有特别强烈的抵触，倒是呢，我们呃不给他任何的压力，只是通过另外一种方式，寻找到一个可以影响他的人，这个对孩子很重要。不是孩子心里没有父母，而是说我们现在的语言对孩子的影响力很小。我们的经我们的经验他是不认同的。哦，哦，你
6: 你说的也是正确。你说着他就，然你还，就给你不说，这是很正
0: 常的。这是很对对对，因为你的经验。嗯他是不认同的，你没有经历他那件事情，他满怀呃这个信心的去救治一个孩子的时候，然后人家的父亲冲过来要打他，你想他心里有多难过，啊？对不对？你没有经历过这件事情，所以你说的任何话对他没有影响力，他不会接纳的。所以他的老师，可能在这件事情上就能够给他提供更丰富的一个视角和感受
6: 。那觉得我心里那个心里那难受痛苦我吃，像没处发泄。可见就是那个
0: 飞机票，想到啥
6: 地方逛逛几天回来。可以啊，想那,那个哦，自己逛了一圈回来。
0: 可以啊。哎<唉>。但是这个都可能都，呃，不能够解决最核心的问题呀，对不对？他前面的那个伤痛有没有可能化解？哦、如果他觉得可以，那当然可以；如果他觉得依然没有办法摆脱原来的苦恼，或许呢，这个方式只是暂时的。所以我们要信任，一是要信任，二是要观察，三呢，我们找有影响力的人对他、呃、产这个产生一些影响，这就是家长所能够做的。至于说年轻人的工作压力大，您这是遇到了一个读医科的女儿，那还有我们每天晚上有多少父母亲为自己的孩子操心？有的人是工作，有的人是学业，呃、有的人呢是这个青春的叛逆期，对不对？哎，有的是找对象，等等等等，所以我们有问题，哦、对我们有问题，着手去解决
6: 。他现别人介绍对象，他也不那个
0: ，难<笑>接
6: 。那现在都像人都有些受不了，黑板，把我弄得睡不着，也不敢给别人说，问他他也不那个啊，大人们弄得紧
0: 张。嗯，您让我说实话吗？哦，你说实话。嗯我说实话哈，首先，就是您的心里不管对您女儿的事情有多么的上心，你一定要非常清楚的知道，你现在撸起撸起袖子来去积极的介入，他是极反对、极排斥、极反感，没错吧？ Oh. Oh. 而且你会给他造成更大的压力。他是从社会逃回了家里。如果这个时候你还觉得他这儿有问题那儿有问题，然后你还明明在他完全觉得你没有能力帮他解决的情况下，你还要插一杠子的话，你等于把他他认为他最可以逃避的一个空间也给他弄没有了。所以这个时候，不管你心里是怎么想的，你在生活当中都应该假装把注意力放在你的生活里，让你和你。老伴儿的这个生活过得好一点，为什么？因为轻松的家庭氛围对孩子的压力就会小。当他自己遇到了问题，他又发现这些问题影响和伤害了父母亲的生活，那么他受到的就是双倍双倍的压力。如果他回到家里觉得爸爸妈妈生活得很好，他会把你们健康的情绪受影响。他会换一个角度，哦，其实这不是个什么事情，哦，原来家是最温暖的港湾。所以我们家长一定得清楚，就你的行为对你的孩子又会反过来造成什么样的影响。所以，即便你很操心，你都不能够表现出来；即便你很着急，你都不能够给他施加压力。刚才跟您说的找他的老师，都是曲线救国的方式，因为我们知道这个人对女儿是有影响力的。那我们拜托人家给孩子提供一些建议。甚至在我们看不见的时候，观察一下孩子的情绪反应，等等等等。哦，所以您刚才说您睡不着觉啊，这些睡不着睡不着觉，嗯，我们得先调整自己。哦，调整。嗯，就是调整自己，就我们自己得先放松下来。你这样子很紧张，你的孩子会更紧张。大家都是在一个屋檐下， oh. 彼此之间都看得很清楚啊。啊、oh. ，你你得给孩子传递一个信息，就代表这工作不干了都不是个啥事儿。你不要让他觉得啊、哦，我把你这个书培养了这么多年，你看你现在出了这事儿，你自己先觉得这是一个很很天大的一件事情。我们希望这件事情解决，但是我们得看到解决这个问题的途径和情绪环境。哦，有的时候适得其反。好不好啊？哦、先跟您说到这儿，您也可以这个跟女儿谈起我们的节目，如果她愿意，我们也愿意跟她沟通，好不好？哦，
6: 那谢谢,、嗯、
0: 谢谢。那行
6: 。眼特其实到也教不到根，他们也不敢教
0: ，你教还操咧、嗯。哎，这个这个呃，不刻意，不刻意、哦、啊，不要就是面对这样的孩子，不要给他提，就是要求他去做什么。哦，
6: 你说正确，他,、嗯、他就是说啊。哦
0: 不要要求他做什么，<的>好不？那行，那我就跟您说到这儿啊。哦、oh, ， oh,
2: 谢
0: 谢，谢谢，嗯、谢谢好，再见。<对>好，感谢大家的收听，这里是星空夜话，我是主持人张莹，我们的热线电话是零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 2, 微信公众号陕西新闻广播，喂，您好。哎，您好。哎，您好
3: 。哎，我、哎哎、不是跟着前一月多的每每天的九点半。嗯，都听，听完
0: 了。啊，谢谢您
3: 。哎、啊，你讲的特别好，哎、啊
0: 。<笑>谢谢
3: 。哎，那，别讲好，那原先听的是卫东那个
0: 。哦，那就很早了，啊、<动>那就是农
3: 村。
0: 对农村广播哈
3: 。啊，对的。对。呃，那，一一年老岁不学，不也听完我一儿？夜晚睡不着、啊，头睡觉总快秒的
5: 。哦，呀，那时间长了可能也不行。哎
3: 、<笑>嗯。哎，那家我家二十口人呢，五五个儿子都不在家。嗯都。都在外边儿，都在外边呢。儿子把我接去，找那对象，好像不习惯，又回来跟，给我把五万啊都给的，两套楼都给的，都给的。我我我说跟我就是个保姆，嗯，你看我呢是一面给你做个老伴
2: 儿
3: ，<笑>哦，嗯，呃，我呢是钱你啥你不要一管啊，实际儿子连媳妇孙子都孝顺很，嗯，嗯，一切刚买这买来或回来都买，啊，哎、呃，捡回来的人家都。都有的都有车呢，我儿子要八九个车呢，呃，不觉还开车呢。嗯，年节回来就把拉账，不把我逛，一天三斤，三斤我睡不着，到一晚上睡不着，今天把灯拉去，哎，今天听广播，我不广播，我干三十左右爱听广播。我一看电视，俺都把首个广播都听那的。晚呢，或者回来刚买的，大广播，那下拉也不好，不方便。那或者还刚买个水，水的，你这走大的线儿都带上，都听。当初是一言，啊，一闹睡不着，实际形象都好得很，为啥都不缺。呃，应该是要干找个保姆，应该是保姆不好找，保姆找你是男的，保姆都是女的，啊，那你干脆找个伴儿，啊，这钱说啥你不要考虑啊，我是哪有钱的，那是你有钱是你你给哥，啊，你找来，这到做老板好嘛做呵呵，那个好
0: ，老人家。这个我好,我好像记得您，你就是在说到这个找老伴儿的这个问题上哈，嗯，我不知道您您以前参与过节目没有？哎，我看他过。啊，对，那我就没记错。您是不是说自己的老伴儿跟他同学跑了
3: ？啊，对的、啊，那现在那个店里包快递的
0: 。<笑>已经离过了哈，哎，您这还快得很呢<好>啊。还快，乐、啊，那好，啊、只要离了，那就那就继续找个老伴儿吧。因为儿女既既然在这件事情也很支持，对不对？家里条件又好，啊
3: 、<找>实际上我我我儿子都是五个儿
0: 。嗯，哎，现在儿女都一样，只要孩子们孝顺，儿子女儿都一样的。哎、对,对对对，我觉得既然儿女很支持咱们，咱们就找个老伴儿，找个老伴儿，进进出出的有个伴儿，平时呢也有个知冷知热说话的人，是不是？啊，就我到
3: 呃那个呃、那个、到洛阳，我有个差事，一老电话打不出去，嗯，哎打不进去，那个不是有找对象的，礼拜六、礼拜二，嗯，一老打打不打不进去。嗯
0: ,<笑>嗯，那行，就是您这边呢，就呃。既然已经哈，呃、啊，儿女都已经跟您说了，您把前面的婚姻问题呢也都着手已经处理了，那就啊,啊，那就发动身边的乡里乡亲朋友，啊、您这边条件也好，要找老伴难度也不大，就希望您找老伴找老伴这件事情能够顺顺利利的，好不好？找一个诚心跟咱们过日子的
3: 。啊等你这泰山石有金
0: 啊！对不起，我们节目里不征婚，不好意思，我们节目里既不征婚，也不牵线搭桥。啊，有金
3: 、啊、在抢，呃，抢了这乔家的，那个有金在给。那个
0: ，老人家，您没听明白我刚才说的那个，我们节目里不征婚，也不牵线搭桥，好,好,好不好？嗯，很抱歉啊、嗯，好，再见。因为不同的节目啊，都有不同的节目功能。有的节目呢，这个可能他就有征婚这样的服务，牵线搭桥做红娘；有的节目呢，像我们的节目，就是陪大家在这样的一个生活状态下。因为我们也知道啊，就是现代人大家都没有耐心，遇到事情呢都很急躁。其实，连我们自己表述自己问题的时候，有的时候，周围也没有那个时间，也没有人愿意跟你拿出时间来，让你琐琐碎碎的谈自己的问题。所以，时间长了，我们都不会表述自己的问题，大家都在心里设了一个堡垒。但是呢，总是不说，其实。是对自己内心呢是一种压抑，很多情绪呢不能够排遣。另外一方面呢，就是当我们大家都说出来的时候，才发现有很多问题，可能只是换一个观念，重新的来审视和看待。有很多我们心里觉得很大的一个矛盾，或许呢，并不是我们对别人的这种，呃，理解。或许呢，是我们误会了别人，等等等等。所以交流，甚至把这种谈话的内容呈现出来，其实对这个社会都是有意义和有价值的。它提供了很多种参照，让我们对问题呢就抛开了很多很狭隘的个人理解。好，继续回到我们的节目里，这里是星空夜话，我是主持人张莹。我们的热线电话0 9 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9幺0 2 9 8 5 2 2九四九二，念一下“花落无声”。这位听友他说：“作为医护工作者，遇到特殊情况，自己慢慢调节情绪，出去散散心，老师、最好的朋友等等都要交流一下，没人理解他的内心想法，的确是无处发泄，需要向朋友倾诉。这个时间长了，久而久之会解决。”好，继续回到我们热线的接听当中。喂，您好。喂，这位听友，您的电话已经接通了，请讲
3: 。喂
0: 。哎，您好，哎，您好，嗯
3: 。啊,啊老师您好，我是有个问题想咨询一下，这不知道，这从来不知道咱们怎么办。您说。是这样的啊，我是有一个抑郁症，我抑郁症就是吃药吃了两年了，什么、嗯。现在现在因为是那个钱啊、哦，出那个钱都是我妈给我出。我妈现在就是农民，现在没有钱，我每次出钱都是东凑西凑。但是我呢，想在外面打工，打工呢，现在在外面打工待不住，也不知道是咋回事，待不住，在那干两三天就不想干了，干两三天就不想干了，嗯、我也不知道现在都不知道该怎么办。
0: 药物的这种呃作用呢，可能是一种辅助的治疗，帮助我们调节情绪，是不是？另外一方面呢，我们也要在现实的生活当中呢，去寻找适合自己的环境。就如果自己觉得在社会当中啊，在这种激烈的竞争当中，跟别人的相处总是不能够很愉快。比方一个地方打工，要么就领导对我们的工作不是很满意，对不对？要么我们跟同事之间相处不是很满意。如果是这种情况的话，我觉得我们不妨放弃这样的工作环境。实在不行的话，妈妈在家里是务农嘛，我们就很简单的享受这种务农的生活，给家里人添把手，给妈妈帮个忙。这样最起码呢，也不会因为额外的一些情绪负担导致我们病情加重。但是这
3: 样不行啊，但是。但是我我跟你说呢，但是，我每个，那一个月的医药费用、就是、七八百块钱呢，嗯、七八百块钱，但是那个钱呢，那我妈我出，我妈现在就是身上没有钱
0: 。嗯，我说这个话的意思就是，我们因为您现在我们吃药的目的实际上就是缓解病情嘛。如果我们没有一个很好的让自己情绪放松的这种外围的环境，我们吃药。可能只是暂时的控制，不能够解决基本的问题。所以，既然我们在城市的这种找工作的过程当中，很难找到一个特别愉快的这种工作环境的话，我觉得我们就放弃这种，我们就跟妈妈一块回去务农。然后，有没有可能利用我们所学或者我们在城市里所掌握的一些技能，我们把自己家里的一些事情，呃，利用现在的这种平台，让它有一个出路。就是换一种生活方式，不见得我们就一定到城市来打工
3: 。但是，但是，但是，不啊，咋说？反正有有经济收入、啊。对呀、啊。那收入，就是这个，我也不知道这个啊，这个钱我没办法，哎、啊、呀，那是这回事。
2: 嗯
3: ，不。我我意思是说，如果不算咋说，只要我能把这个钱，那么我出就行了。我也不像我妈辛辛苦苦的。为了
0: 这个，你我的医药费，修修苦，啊，如果呢，你要寻求的是社会帮助，就我刚才跟您说的，就是我们得认识到，我们一方面通过药物来调节自己，另外一方面我们要寻找适合自己生存的环境。可能进城务工这件事情对我们并不是很适合，我们需要一个比较宽松的生活环境。那我们看一看村子里有没有人，就通过务农，然后增加一些收入。因为如果你情绪好，有所缓解，你的药物就可以减量，它就可减少开支，对不对？嗯、如果你的病情越来越
3: ……减它是,、就是、
0: 它是由你的情绪发生了改变。就是我们吃药的目的是为了改善身体情况吗？没有关系。如果家里经济上各方面有很大的压力，那我们所要考虑的就是另外一个途径，就有没有可能申申请各种社会的这种补助和保障？那你就要了解一下村子里头有没有这样的一种申请，或者当地我们能够申请什么样的？有没有可能申请到低保啊什么？啊、不
3: 是。但是这个申情，啊，您稍
0: 等一下，我们马上到了广告的时间，<对>电话不要挂掉啊。好的，收音机前的听众朋友，此刻您正在收听到的是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播带给大家的星空夜话，我是主持人张莹。我们的热线电话是零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。1, R, 让我们先去半点的休息，广告之后再会
1: 。从机关到农村。他们扑下身子，和村民一起寻求扶贫攻坚的好思路、好方法。作为一名基层干部，群众的期盼就是我工作的方向。从建强组织到发展生产，他们和村民共冷暖、同欢喜，带动了新时期农村经济的跨越发展。遇到了挫折，有
3: 那个退步的那个想法，但是没有信心啊，继续把这事做好去。
1: 他们就是选派到我省脱贫攻坚一线的驻村第一书记。中共陕西省委组织部、陕西省扶贫开发办公室和陕西广播电视台联合推出系列广播报道《第一书记的扶贫日记》。让我们一起跟随记者的脚步，倾听驻村第一书记们的心声，了解贫困村旧貌换新颜背后的感言故事。符号，秉承传统，不懈追求；姿态，胸怀宽广，目光新锐。理念，一锐点，精于专业，创造品质。陕西广播电视台第一套广播节目，陕西新闻广播，从一开始，始终前行。
4: 三十日，陕西新闻广播二零一六全新启航，新版节目焕新而来
1: 。每天十二点至十三点，说法时间，探寻涉法新闻事件真相，解答百姓生活法律难题。
4: 十七点到十八点，创想生活家，创想改变生活，家出无限精彩
1: 。二十点至二十一点，加油，宝贝！关注儿童成长，萌动成人世界
4: 。二十一点三十分到二十三点，星空夜话搭建倾诉平台，解决情感矛盾，慰藉心灵家园，和谐百姓生活
1: 。周一至周五九点三十至十点，枫叶正红，聚焦老人身边事。展示最美夕阳红
4: 。陕西新闻广播新版节目精彩上线，彰显广播节目新热点，引领收听新需求
0: 。好，继续回到我们的节目里，这里是星空夜话。我们的热线电话零二九八五二九四九幺零二九八五二九四九二，喂，您好。喂，这位听友，您的电话，喂，您好。哎，夏阳。哎，您好，请讲。
3: 哎，我每天晚上听你这个节目，你讲的很好。谢谢您。<笑>我跟你说个啥事啊？嗯。呃，说我儿子的事。我儿子是现在二十八岁了，呃，个子一米六多一点。嗯、哦。呃，经济收入不太好。嗯。现在现在为了呃。呃，谈恋爱就是他要在咸阳，呃，买一套房，呃，下来是九十平方的二十多万。呃、现在要，呃，首付八万。他本身就没有钱，我我家里只有四五万、啊。我我问的意思，是不是应该支持？
0: 呃，如果家里有这个条件哈，帮他付个首付，他日后通过自己的努力能够把月供都还了，这个事儿就不算是冲着他结婚这件事儿了。作为一个年轻人，呃，他想，嗯，让自己，比方说置业，对不对？让自己在婚恋的市场上有竞争力，包括呢，也逼迫自己在未来的这个收入方面呢，能够更努力。生活更节俭，多攒点钱都不见得是坏事，但是一定是在我们家庭能够承受的范围之内
3: 。不是坏事，家里能承受得了。现在就他一个了，那他哥哥已经都都结婚了，他姐姐也结婚了。现在就是他，我我我不太同不,不太同意的原因是他的个子不行，再、这、一个是现在二十八岁，<对>家里他现现在他家里在盖的房子都好多了。
0: 啊，但您想过没有？就是恰恰孩子可能是对自己的个人条件，他不是很自信，他是希望一些外围的条件增加自己的竞争力。对对对。啊，我觉得能体谅孩子的苦心，但是否一定要买九十平方的？因为未来就算是一月供，对他来说也应该是是一笔不小的开销。所以家长要给他提供建议，就是你有这个想法，家里帮助你去呃实现，但是你要根据自己实际的能力。你房子拿到手了，是不是还要装修？你不装修，你这个不去使用它，它就没有价值。那你要装修的话，你有这个能力吗？与其是那样子，你不如把房子的户型选的更小一些，这样子可能对你来说和对家庭来说更更切为实际。啊，嗯。我觉得是这样的，我倒觉得这个不算是什么置业这件事情，也可以督,督促年轻人，他在开销啊、收入各方面有一个更理性的去面对
3: 。我我我怀疑的主主要是他这个不不不是房的原因，他他说这我我他那个人家、啊、都要房了，现在我,我因为他
0: 说的这个。是比较，<笑>是孩子在婚恋市场上他真实面对的问题。对
2: 对对对
3: 。啊
0: ，对不？咱也不，咱也不在这里说虚假的话。那现在很多女孩子一说谈恋爱，如果我们自身条件有点弱的话，孩子意识到了，那我拿什么弥补？那我在经济上可能要表现的稍微，呃，有一点，有一点竞争力。那可能我有房子。那女孩，哎，女孩她，因为人都是平衡嘛，其实人心里都有一杆秤。有些女孩就想想啊、哦，最起码我们不用呃跟公公婆,婆婆住在农村，我们在县城有一套自己的房子，我们在市里头有一套自己的房子，等等等等。而且在结婚之前买也是她名下的财产，也比总到等到最后结婚的时候，我们自己掏钱，最后是夫妻共有的财产。我觉得到时候您就更想不通了。啊，对对，对不对？啊，<对>所以提前着手这件事，只要家里的经济条件许可，我觉得没什么。那行，我就跟您说到这儿。好了
2: 好。谢谢嗯，好，再见，
0: 不客气。谢谢谢谢好，看看这个微信上，姑娘你要坚强呵呵，姑娘你要坚强。呃，现在网友们他在使用自己这个汉字的时候啊。这个起名字都比较有个性。我们就说说这个女孩子她说到的问题。她说：“我有个问题想不通，烦得很。这是我和婆婆之间的关系。她老是不喜欢我，就算我对她再怎么好，她也是说我应该的。她老是在外人面前说我这个不好，那又那个不好，说我厉害。可我真的是很老实的人，对婆婆好的掏心掏肺。她还说我厉害，说我不讲理。不管怎么做，她都老找我的事儿，不是指指桑骂槐，就是拉脸摔东西。”她和她婆婆也过不来，把我奶奶赶出家门，不让老人家住她的房子。她也不让我和奶奶相处，老是搬弄是非，老爱说闲话，说了自家还说别人。为了说别人坏话，让别人都打了好几次呢，就是矛盾很激烈了。她还不改，老说我不好，所以呃，老针对我。她对我凶骂，我也不理她。嗯，她给别人说我牛气，不理她说我打她骂她，老给。这个左左邻右舍说，有时候我是我很生气，我就不回家，呃，在娘家住，我该怎么办？如果年轻哈、啊、没有孩子的拖累，我建议呃走出来，最好呢，老公如果在外面打工的话，趁你们这两年过自己的小夫妻生活，这种小生活呢，容易增进你们两个人之间的感情。而且呢，呃，你跟你丈夫之间的这种关系相处的越好。可能在面对婆婆的问题的时候，婆婆在对待你的态度上才会有所收敛。就像你刚才说到的，婆婆可能有一些确实，嗯，思维方式啊、表达方式有她自己的一些问题。但是我们做晚辈的，按照人生活在一起的习惯，可能我们跟别人说什么，人家总是觉得我们是晚辈，不应该挑婆婆的问题。所以我们想在这个家庭当中来改善这个关系。我觉得最主要的是你跟你丈夫之间的关系要好，感情要好，并且你能够让你丈夫认识到你们之间的问题，而不是简单的就以婆媳哦，她是我妈，你不能够怎么怎么样。呃，丈夫也能够比较客观的来看待这个问题。另外一方面就是你们的感情和关系好，如果在外出自己有自己的收入，可能在经济上，因为很多农村的年轻人在经济上很依赖父母亲。那你花人家的钱，拿人家的钱，你还不允许人家来干涉你的生活，这也说不通。所以，如果你在经济上比较独立，你们两口子在经济上比较独立，可能呃，在面对老人处理一些家务琐碎的事事情的时候，你们可能也会有自己的一个主心骨。比方说，实在不行就分开来过。但分来分开来过，有一个前提就是他生活能自理。如果生活不能自理，那个时候他就处。处在比较弱的一个状态下，他很依赖于我们。那我们那个时候依然很尽孝，很照顾他。相信呢，呃，当时的他也会从心底去重新的来看待这个问题。所以，所有的一切归根结底，你们俩两口子关系要好。第二，经济上不能对老人家有依赖，这样一来，你们才能够呃有有能力主导自己的生活。好，继续回到我们的节目当中。这里是星空夜话，请入下一位听友。喂，您好。喂，你好，张恩、嗯、老师。我是张英，您好
5: 。啊，你好，你辛苦了
0: 。啊，谢谢您
5: 。我有感情方面的问题，想咨询一下。您说。嗯、呃，我，我是个离异家庭，我带了两个小孩就我在一，我生活在一个休闲城里。嗯。经人介绍，我认识了一个男同志。这个男同志平时说话都很好听，但是到事情上、事情上面，我感觉这人不行，太自私了
0: 。那现在结婚了没有
5: ？没有结婚，我不想跟他说。我说实话，感觉咱两个不合适。咱两个还是不说了吧，不谈了吧。他他完成教师的他说我、那个、感觉还行，因为我是一个小县城的，县城也有房子。嗯。啊，再、这、一个我做一个小生意，就是带两个孩子，也能养得到起。嗯。就是、这么个情况、嗯。就自
0: 己经济上完全可以独立，就是想给自己找个伴
5: 儿。啊、哦哦，就是自己就感觉才三十七岁嘛，我就感觉我太年龄轻了。嗯。说是找个人，结果我感觉这人不行
0: 。如果早发现，如果早发现不合适，不要拖。因为
5: 哦，我是一经对他说的。嗯，我一经对他说咱两个不合适。结我说刚刚电话那个说的不好，感到、嗯、有点心里难受很。给你打个电话之前，早发现
0: 不合适，早了断，拖得越久啊。心里的这个牵扯越多，人相处时间长了就会有感情。嗯、尤其女人，有的时候还会滥用同情心。嗯嗯。嗯啊，这都会把自己的选择和判断进行干扰。所以，我觉得我们因为日子就是这样子，生活就是经事儿呢。每天，今天是孩子的事儿，明天是呃这个自家的事儿、你家的事儿、工作的事儿，对不对？生意的事儿。要通过事儿来检验人呐，所以你要发现啊、哦，我们经历一些事儿，发现一遇到事儿就不行，不那就不合适，不合适。你又在经济上很独立，那么你在选择择偶的时候，其实是有，呃，很强的主动权的。所以在这件事情上，切不可这个糊涂，一定要选一个人品正直，啊、呃，态生活态度，呃，观念比较积极向上。啊，最好呢，生活态度还非常的乐观，对不对？你是要找的伴侣啊！你在经济上对对方也没有非常明确的依赖，你还要替我养两个孩子？没有，我们就是找一个生活的伴侣。那只有这样的人，在生活当中，他可能收入不是很高，一个月可能那那点钱你要养一大家子人不行，但他能完全能够养活自己，很自立。但他是一个积极向上的，对待生活很乐观的，而且生活还很有情趣的。那这样的一个男人。那对于我们未来的生活，它会带来很多的阳光。那我们可能在经济上，在有的方面就可以做妥协，但人品正直、生活态度积极向上，这个是主要的。嗯嗯，它是未来生活品质的保障嘛？嗯
5: ，对啊、哦。所以不要那个，我这跟你说，张老师，你是这么个，那个娘家人，你可说是？哎，这人都好的，啥着？我就感觉我人不怎么，我就跟他说了，我说，至于是这么个人。我看到一节触我都知道，我看<是>、啊、到一节触我都知道，结果我娘家人都说是，哎，他他看见我人都好着，你咋着？我说先好着，先放在，先我也把他不理不睬的，就是这么，他说打工去，哦，好，你打工去，他说这帮在一块子算也,也行，就是这么个，我把他又当又当的这么个对待方式，我就看他个这么来时间。呃，是这样子，看我人资生
0: 不行。不是这样子，因为我没有细问您，您是怎么得出这个人不行这样的一个判断的？嗯、但是感情的事情是一个很主观的判断，对不对？嗯，我们去参加婚礼，嗯、我们觉得哟，这台上金童玉女啊，结果没过一年，小两口离婚了。这不是外人判断人家俩合适不合适，那是脚上的鞋子，嗯、自己合自己自己相中了，自己觉得合适呢，那才合适呢。所以你只要自己心里对这个事情，呃，感受上不好，那你就应该尊重自己的感受
5: 。我跟你说，张老师，我凭这么个世上，我不，我就说这人不会担心，他跟我想起，他说他宁愿跟我养养我两个娃，这是他通过媒人他跟我说哈的。结果他这都说是对，咱俩这都相处，有啥事你可以叫我帮忙。有啥生意上面的，这个人比较有头脑一点。他跟我跟我说，生意上面的有啥事你叫我帮忙。我说生意这时间你一个电话也给你把货都送到了，没有必要，没有必要。如果真有必要的话，我就会给你打电话的，就是这么个话。在我那一天，我这个我这个儿子还小，才十岁了，儿子有点发烧，有点发烧，我想把我带医院给我看去，我给他打电话，我说没有时间嘛，你说那咋着？我听他到麻将馆打麻将转。我说是，哎，我这阵正上班着，我没时间来。我说是，哎，因为我有啥事，我说去看娃发烧呢，嗯，孩子上的不看，你能来了你来，叫我不晚点去我看。哎，我正我正上班着，其实在麻将我打麻将，所以我就感觉这个人不行
0: 。再多教教吧，因为，嗯、呃，万一是我们误会了别人了，对不对？因为咱们也不在。那个麻将摊跟前，所以咱也不能够那么确定的说，就是您自己，您自己觉得啊、哦，这个人，我我希望找一个对待我和孩子都非常好的、有责任心的人，那我觉得对方不行，因为这才是一件事儿。我相信你跟他相处不止这一件事儿，如果很多事情累积到一起，你得到的判断，你根本就不满意，我觉得就不用再细究了，啊、哦。嗯，因为相处不是一天两天嘛，事儿也不是一件两件，就算这件事误会了，还会有其他的，赤裸裸的又放到那儿，我们弄清楚，这不是我们要找的人，那就迅速的说再见，就别拖了，啊、哦嗯，嗯嗯，那行，嗯、我们就说到这儿，嗯
5: 嗯，好的好的，
0: 嗯，好，再见。猪猪姐就针对我们刚才姑娘你要坚强这位听友说到自己跟婆婆的问题，她也说，她说我婆婆也是一样，我老公从不让我说他妈的不是，我们的生活都很自理，然而婆婆从不花自己的钱，整天问我们要钱。就老人家有这样的一个行为，一定有他自己的这种想法，甚至有的想法放到桌面上，你都会觉得挺可乐的。为什么有的老人家看到儿女花钱比较大手大脚，就从他那个角度，他觉得日子要精打细算，于是呢，他就把自己手里的钱，一分钱一分钱都要攒起来，但是他开销的时候就要问儿女要钱，然后你问他为什么，他说因为他们呃花钱大手大脚，他要的这些钱其实他都要替儿女攒起来。所以每一个老人，可能他在做事情的时候，其实他心里都装着他的儿女，但是他的很多行为，因为他自己的这种认识、解释，他所认同的这个呃方式方法，他跟儿女又不沟通，所以和孩子之间就会产生误会。尤其呢，像儿媳这样的角色，我想我们在生活当中都要都要有一些就相互之间的这种底线，呃，互相之间我们不说父母亲的不是，对不对？我们只是就事论事的想。问题该怎么解决？这可能都是家庭的规矩。其实这个规矩定下来是一样的，他不让你说他妈妈的不好。那你你的父母亲遇到的问题，他也只提供建议，也不做任何的评判。我觉得生活可能就是这样子。而且，难道我们需要找一个老公，每天老公跟我们一起，呃，在抱怨他妈妈吗？我觉得这样的男人也挺让人失望的。你妈把你一把屎一把尿拉扯大，然后你娶了媳妇儿，先不说你媳妇儿忍受了生活多大的委屈，正常的这种生活里，该担担呃该担待的一些婆媳之间的矛盾，然后呃媳妇儿受不了的，然后他就跟着媳妇儿一起坐在这里说自己亲妈的不是。我估计从我们的感情上也无法接受，所以这一事儿换几个角度想想，估计也就没什么问题了。本身婆媳相处这里头就有技巧。而且也有很多很具体的问题。就如果在城市，年轻人、呃、小两口生活，老人家身体情况都很好，我们往往的建议就是老人过自己的生活，尽量把自己晚年的生活过得丰富一点。年轻的时候都辛苦，不论是工作还是为儿女的付出，趁现在身体情况还好，过几年自己想过的生活。而年轻人呢，恰恰在呃这个阶段呢，跟老人分开，锻炼自己独立生活的能力，培养小两口之间的这种感情，呃，也培养解决问题。提的这种能力，啊、呃，加固你们之间的婚姻关系，等等等等，呃，各自形成两个小单元。其实等人到中年，老人家年龄也年岁也大了，生活不能自这个生生活可能不能够很好的自己处理了。这时候，人到了中年，儿女呢，其实对生活也更多了理解的能力，也更多了包容心和耐心。也多了生活的技巧，这个时候回头再跟老年人住在一起，其实一些矛盾呢就变成了小小的这种小摩擦，大家都能够克服，也都能够在生活当中化解，因为生活呢也是需要有技巧、有智慧的。好了，感谢大家晚间的收听，这里是星空夜话，我是主持人张莹。呃、啊，最后我们再念一下，艾特张涛，张涛呢说祝大家周末愉快，可能是。想到了刚才年轻人说到了自己的这个工作和生活的问题，他接下来的这段文字呢，针对的是年轻人面对自己的人生。他说：“成功的路上没有人会叫你起床，你需要自我管理、自我约束、自我学习、自我成长、自我突破。人的潜能无限，逼自己一把，突破自我，你将创造奇迹。千万别对自己说不可能，世界那么大，出门就有路。”好，也、哎、谢谢小辉发来的微信，还有水手。水手呢，说到的是自己这个家庭贷款修房子的事情。他说：“主持人好，我结婚八年多，听村上说要拆迁，我贷款十万才修完房，可是舅舅让我去银行做担保，向银行贷款帮他忙，我现在该怎么办？那你就要知道，单担保担保是在出现了意外的时候要承担。”呃，责任的不是轻轻松松随便签一个字，所以呢，你要和你的妻子要商量，你愿不愿意承担这样的风险？如果呢没有这样承担这样风险的能力，我觉得我们就要，呃，跟舅舅非常明确的说清楚。有的时候呢是适合直说，就舅舅，我这儿还借了一屁股债呢，如果你这钱还不上的话，我这砸锅卖铁，我这还有一家子，老小呢。可以直说，也可以非常呃婉转的说，啊，刚才说那个直说就明确的说，我不能干这件事情。我跟我老婆家里甚至可以唱红脸白脸，对不对？实在不行的话，跟自己的妈妈说，因为毕竟他们是姐弟两个，可能说话比我们更方便。另外一个就比较婉转，就是我们不接这个茬只是说我们觉得我没有这个能力。好，感谢大家的收听，我们这个剩下的这点时间，我们不再接听热线哈，我们就我们就呃回应。呃，这个微信平台上的听友再见只是陌生人，呃，针对上面那位女士说到了她在谈到的这个男朋友，她就说这个男人不行，真正爱你的人会对你的孩子好，还没结婚，赶快分手，人品是最重要的。你想这个阶段，如果真的像那位女士说的，对方宁愿打麻将也不愿意帮这个忙，邻里之间都会帮这个忙，隔壁摊位上可能都会有张师傅、李夫、李师傅说，没事，我替你照应摊子，你赶快回家带孩子看病。因为人人都知道事理的轻重啊，对不对？而且在恋爱的时候，才更是要表现的时候，如此都都如此懈怠，所以啊、呃，是要考虑考虑，究竟是否是一个很合适的选择。里里好，我们最后念一下艾特张涛的微信号。他说，昨天晚上西安和宝鸡市。他宝鸡，他是在宝鸡，他是宝鸡现在正在下暴雨。我要给大家说一下，提醒所有的孩子。其实接下来的这段话呢，我们在微信上哈都广为呃传播，因为大家都觉得这个话很重要。提醒所有的孩子、朋友、同事，上学上下班时，请在路边台阶上行走。大街上可能会有井盖被大水冲开，下雨为了排水，可能很多井盖被打开。外出时要注意脚下，看到雨水打漩涡的地方，绕道而行。大家一定要注意。同时还要尽量不要靠近，呃，路灯杆，就咱们说的电线杆，经水漫过的电线杆接线处容易漏电，防止触电事故的发生。我们在这里谢谢张涛，张涛其实给我们发来了很多的微信，但是我们是一个情感类的聊天节目，所以有的微信内容并不适合在节目当中播出，也希望您能够理解。同时呢，我们在这里也提醒大家发微信，如果是同意。这个内容的微信呢，您就发一遍，我们会在节目适当的时候呢播读。如果呢，这个您一下子都刷屏了，就同一条内容的刷屏，就会影响我们在播读寻找其他听友的微信。一刷屏，我们就得找这个其他的人，所以嗯，翻其他的页。所以也希望大家能够理解和支持我们的工作。好了，今天晚间啊，呃，星空夜话节目到这里就要跟大家说再见了，也谢谢小辉发来的微信。他第一次听我们的节目，您此刻正在收听到的是《星空夜话》，我是主持人张莹。我们的热线电话零二九八五2 9 4 9 1 0 2 9 8 5 2 2 9 4 9二，这是每天晚间九点三十分到十一点就已经开通的热线电话。我们的微信公众号“陕西新闻广播”，您在这个公众号搜索“陕西新闻广播”汉字，然后添加关注。每天在节目直播的状态下呢，您可以发送自己的问题，可以表达自。自己的心情文字，还可以呢，是给一些听友提供自己的看法和建议。每天晚间九点三十分到十一点，感谢大家晚间的收听。我们在明天晚间的九点三十分再会
2: 。
1: 关注文化万象，铸就品牌节目。陕西新闻广播二零一六新版节目全新上线
4: 。每天十四点到十五点，梨园琴声，琴声琴韵，梨园尽秀
1: 。十九点到二十点，文化三秦，关注文化万象，传播主流观点，启迪智慧人生，引领时代精神
4: 。二十一点到二十一点三十分，空中书院。汇集人生百味，长篇小说尽览世间万象
1: 。二十三点至二十四点，长安夜书房，书香滋润你我，阅读提升品质
4: 。周六周日九点三十分至十点，美丽陕西在耳边，听得见的美丽，感知于心的风景。美丽陕西在耳边，二零一六年度陕西美丽乡村推介之旅，带您聆听不一样的美丽陕西
1: 。有品质，有态度，有温度。陕西新闻广播六月三十日新版节目，敬请关注。
0: 胃胀不消化，反酸水浑身没劲儿。爷爷，你怎么不
1: 出去遛弯了呢？腰酸腿疼，胸闷气短，头昏脑胀
5: 。爷爷奶奶，你们吃了那么多药，怎么还不好呢
1: ？哎，随着
2: 年龄的增长，脏腑和身体整体。